0: ojos un minuto que te llevo a un lugar. El hombre que se enamoró de la luna. Comenzamos el segundo bloque de la edición 380 de El hombre que se enamoró de la luna, colgados aquí en la luna en la planta cuarta del corte inglés de Callao en la sala del ámbito cultural donde ni más ni menos tenemos la oportunidad de decir una frase que nos emociona, porque luneros, luneras, hoy tenemos el privilegio de escuchar la voz de Solea Morente.
1: se reducen el espacio cuando tú y yo nos miramos. Oh, oh, oh. Ayer te fuiste y me dijiste que cantara y no llorara, que echara las penas. lo que aquí pasa Qué diferente era todo cuando estabas a mi lado se reduce el espacio cuando tú y yo nos miramos oh, 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 oh. ayer te fuiste y me dijiste que canta Y por tu compañero, por todo lo que has contado. Gonzalo, muchas gracias.
0: Vicky, qué, suert Vicky, qué suerte tenemos de hacer este proyecto. Solea Morente, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna. Muchísimas
1: gracias, es un placer enorme y además salir de la tierra un ratito Mira, estar un ratito en la luna no viene mal porque con lo que está cayendo
0: viene bien, sí, la verdad es que hay, hay veces que salimos de aquí y de nuevo pisamos la ciudad y, y pensamos con el gustito que sí. estábamos aquí arriba la, la verdad, verdad. Es
1: que se crea aquí un ambiente un ambientazo en la luna, increíble sí, sí, exquisito muchas pues, gracias por invitarme
0: nada un verdadero, un verdadero placer llevamos un tiempo eh, intentando que encajasen las, las agendas y demás y mira, sí. finalmente lo hemos conseguido eh, Soledad, preséntanos a tu músico Sí, ha estado...
1: pues vengo acompañada del grandísimo Gonzalo Bruno eh, que es bueno es mi compañero en la banda toca el bajo y, pero bueno, es un crack, toca el bajo la guitarra es un grandísimo arquitecto es uruguayo <risa> <risa> y, y no sé, es, es, es un crack Gonzalo Bruno con todos ustedes <risa>
0: Un arquitecto que toca la guitarra. Ojo con eso, ¿eh? Sí. Poca broma. Eh, ahora digamos soy un guitarrista que a veces hace edificios.
1: <risa> <risa> es polivalente, sí, sí. <risa>
0: ¿Y con, y con Soledad no te deja mucho tiempo, ¿no? Para sacar proyectos. Pues es bastante complementario. Es un poco Batman por la noche, ¿no? Porque normalmente, excepto esto o algunas otras cosas que son durante el día, normalmente tocamos de noche. Los edificios de noche no... no se pueden... <risa> Bueno, Gonzalo, muchas gracias también por traer tu, tu, tu talento aquí a, a la Luna. Bueno, Soledad, tenemos unos minutos para charlar acerca de bueno, pues tu día a día, tus proyectos, tu carrera, que es digno de elogio. Pero en primer lugar, me gustaría saber qué te ha parecido la entrevista con la Baba.
1: Estoy sin palabras. De verdad, ha sido uno de los testimonios más fuertes que he podido presen presenciar en mi vida. Me considero una absoluta privilegiada... Y nos has hecho sentir unas emociones muy muy fuertes, muy potentes, y no tengo palabras, estoy muy emocionada, apenas podía cantar, eh, estaba cantando con los ojos cerrados, porque se me venían imágenes todo el rato y no sé me, me, ha, me ha impactado me ha emocionado, me ha inspirado y me ha hecho ser mucho más consciente de lo que era antes de conocer a ibaba o sea ha sido muy muy importante para mí este encuentro con ella y con. Con Pablo y y, contigo.
0: Y con Pablo. Pues la verdad es que yo creo que a todos nos ha ido. Eh, emocionando, ¿no? según nos hemos ido sumergiendo en su, en su relato, Increíble. en su trabajo nada no tiempo a hablar porque preparar una entrevista, Solea y tú lo sabes sí. y ahora charlaremos sobre ello es preparar preguntas que nunca se harán básicamente hacer sí, una entrevista es eso les sí. ha habido muchas cosas que no hemos podido por, por nada esa, esa cuestión del tiempo pero hay una cuestión que sí eh, que no quiero dejar de, de resaltar en esta tarde noche que es el tema de los referentes femeninos, es decir aquellas eh, eh, chicas, adolescentes que estarán pensando, ¿me lanzo al mundo del periodismo sí o no? Y de pronto cuando encienden la tele ven a Eva Bajameida eh, trayendo historias, ¿no? Eh, ¿Cuánto de importante es esto eh, que hablamos de los referentes femeninos que muchas veces han quedado por nuestra sociedad eh, ninguneados? tanto en el mundo del periodismo como en tu caso por la música, es decir, en cualquier eh, sector profesional. ¿Cómo tú valoras importante esto?
1: Es fundamental, eh, creo que es fundamental y decisivo en el desarrollo de, de, de la sociedad y, y del ser humano. Yo estaba escuchando a Ebaba, que a partir de ahora será un, un referente y fundamental y de los principales para mí, eh, por su labor periodística y también por humana, ¿no? Que va unido, va unido, porque es un, son oficios que van. Es como en el arte. No te escucho hablar de la transmisión de historias y, y yo consideraba que hago, que hago. No, por supuesto, lo mismo. Eh, pero sí que es trasladar, contar historias que le ocurren a la gente, traducirlas, ¿no? A través del arte para comunicarlas. El, el, el tema de los referentes me parece fundamentales. Yo estoy aquí ahora mismo sentada contigo tengo esta suerte gracias a los referentes eh, que he tenido, pues co escritoras como eh, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, eh, Natalia Ginsburg, mmm, no sé, mmm, Marta Sanz, que, que la estuve escuchando aquí hace poco, eh, y, y, y que mmm, se visualicen esos referentes y que lleguen a la sociedad, pues... Es, una, es, es fundamental. ¿no? Por ejemplo, escuchaba hablar a Ebaba de ese compromiso con su oficio y con ella misma. Eh, a mí me ha inspirado muchísimo y me ha dado fuerza. A lo mejor venía un poquito más bajita hoy, pero he, he dicho, me como el mundo, ¿no? escuchando a alguien así. Si sí, sí ella puede y lo hace, es un ejemplo para, para todas y para todos.
0: Me gusta mucho eh, leerte en entrevistas que más de una ocasión, has relacionado tu desarrollo artístico con tu desarrollo humano y personal, que es algo que va muy de la mano. Que Haces un discurso como diciendo, yo en lo artístico voy creciendo como crezco en lo humano y una sí. cosa se retroalimenta. ¿Es así o...? o... Sí,
1: sí, es, es así, no lo puedo evitar, van intrínsecamente unidos el, el arte y la vida y, y bueno, creo que desde muy chiquitita pues me ha pasado esto porque... Mi casa es el arte, el arte es mi casa. Siempre de pequeña he tenido un lío. <risa> eh, Mis padres, los dos, eh, eh, que hoy está aquí mi madre con nosotros también.
0: Muchísimas <risa> gracias eh, por venir, Aurora.
1: Y, y siempre ha sido como, bueno, pues siempre he visto que ha estado muy unido, ¿no? En las comidas familiares, en las cenas, en las celebraciones, en la salud y en la enfermedad. Siempre ha estado el arte por medio. Nuestra manera de vivir es nuestra o, o de sobrevivir, ¿no? Y, y sí que pues, eh, toda la trayectoria, toda eh, la evolución como artista, pues obviamente es pues, un testimonio de, de lo que me va ocurriendo por dentro. Claro.
0: Hablas de tu casa y de tu infancia, imagino que tienes que tener episodios guardados en tu memoria absolutamente increíbles. Eh, sí, <risa> la
1: verdad que, que una casa muy activa, <risa> muy pasional, <risa> muy entretenida... <risa>
0: ¿Ahora llaman Activa a decir que, por ejemplo, llega Patty Smith y está en tu casa?
1: Ya, bueno, mira, es que hoy eh, parece que se han alineado lo, los astros porque aquí creo que no lo puedo pasarle el micro a mi madre para que cuente cuando llegó Patty Smith a casa y le hizo el cocido.
0: Por favor, ¿cómo no ¿Cómo no vamos a vivir este momento? ¿Cómo fue? <risa>
1: <risa> Patty Smith llegó con Laura García Lorca a casa porque daba un concierto en la huerta de San Vicente en Granada y como que, que papa te avisó, ¿cómo fue? Nada, que las cosas de, 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 de papá, pues que apareció con Pati en mí, no, no, no me dijo nada. Y yo, tenía, yo tenía pues un puchero, típico, un cocido. El
0: típico puchero.
1: Y, y claro, yo vi a Pati en mí y no sabía bien quién era. <risa> no sabía... ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Y claro, mi marido dice, Aurora, hace que Patio Smith? digo, oh, pues qué bien. Y fue, pues, fue, y fue muy gracioso, ¿no? Fue, le, le encantó, le encantó. Se le puso bien a la vista, vamos. De momento. Has,
0: eh, lleg, has eh, llegado a decir la frase de Patio Smith, no pase hambre. Le, le has dicho, repite Patio Smith. No sé ¡Qué bueno! Muchísimas sí. gracias, Aurora, por compartir. Sí.
1: Fue muy guay, sí. Y luego se bajaron al estudio mi padre y, y Patty Smith, que, es, que vamos a llamar ya Patty, como si fuera nuestra colega.
0: ¿Te imaginas Soleá? Patty Smith, buenas tardes, y aparece imagina? la pantalla. Buena
1: idea, sí que me dejan. Y, y estuvieron estuvieron haciendo ahí algo, ella iba recitando uno de sus poemas, y mi padre iba cantando por Soleá, y a ver quién ha. Una recitaba muy fuerte y el otro más fuerte cantaba y eso ya era, bueno, pues, eh, muy heavy, pues como son Enrique Morente y Patti Smith.
0: <risa> ¿Tú con qué edad?
1: Yo qué edad tendría, a ver. <clears throat> Ahí yo ya estaba en la facultad porque ese día no estaba, porque tenía examen. Me lo perdí. Y, y me lo contaron luego. Y, y bueno, pues estaban primero, sería 18 o algo así.
0: Pero Solea, ¿tú llegas luego a clase y dices es que no he podido venir porque Patty Smith estaba en casa? Sí,
1: me han pasado cosas de esas muy, muy fuertes. O por ejemplo, en, en la carrera... Eh, bueno, eso no lo contaba porque nadie me iba a creer también. Porque estas son cosas que uno se calle y se, se guarda para adentro porque... Dice, pues, ¿cómo voy a aplicar ahora todo esto? <risa> Pero por ejemplo, en la carrera muchos profesores míos eran amigos de mi, de mi padre, ¿no? Como Luis García Montero, Juan Carlos Rodríguez, Álvaro Salvador, y a lo mejor por la noche habían estado con mi padre tomándose una copa y al día siguiente, pues yo tenía clase con ellos, o habían estado en casa y al día siguiente tenía yo examen con Luis, y cosas así que eran como. Ahora las pienso y en ese momento me ponía muy nerviosa. O alguna vez que no me he presentado un examen y luego me encontraba un profe en casa. Eso sí, que, eso, eso sí que es fuerte. Lo que pasa es que como era buena estudiante nadie decía nada y los profes pues me seguían el, el rollo.
0: Además de Patty Smith, ¿qué otros grandes nombres recuerdas?
1: Bueno, pues mira, recuerdo un día muy, muy especial que vino Carlos Saura, que además nos ha dejado hace hace muy poquito el maestro y, y fue un día muy bonito, de hecho tengo muy pocas fotos con mi padre porque no, sé, no pensaba que se iba a marchar tan pronto y no aproveché y no me hice muchas fotos y la verdad es que no nos gustaban ninguno de los dos, a él no le gustaba mucho que le hicieran fotos tampoco y la única de las pocas fotos que tengo con mi padre, por no decir la única, eh, ya en una edad así como más más mayor y tal, eh, nos la hizo Carlos Saura en la terraza de casa y, y pues nada, una delicia de escucharle hablar. y eh, bueno También ha estado Fernando Trueba, pues, ha estado Tomatito, Paco y Lucía, Camarón, eh, muchas anécdotas. También con Camarón hay una anécdota muy bonita. Yo ahí no había nacido, pero sí estaba Estrella, mi hermana. y y bueno, pues Camarón y mi padre se intercambiaban objetos, eran tan generosos y tan, y tan no sé, se querían tanto, ¿no? Que pues una vez vino Camarón con un, con un cassette, ¿no? De estos chiquititos, que pues una grabadora, de estos de meter la cinta y tal. Y, y mi padre sabía, o sea, acababa de, con un premio que había ganado hace muchísimo tiempo, no sé qué premio, el premio, el premio nacional. De, de música, de cante, eh, se compró su primer equipo de sonido con unos baffles y tal. Estaba ahí el hombre, pues imagínate, súper orgulloso de haber podido comprarse esa herramienta. Y, y Camarón, con mucho arte, le dijo, Enrique, siempre estamos intercambiando fandangos soleá, ¿por qué no nos cambiamos el casé con él? Y se lo cambiaron. <risa> sí, y mi madre dice, recuerdo a Camarón bajando con los altavoces para abajo, por la escalera. <risa>
0: ¡Qué cámara! Y será más grande el
1: altavoz que cámara. Y cosas así, pues quién más, no sé, mucha gente. Le sí. ¿Leonard Cohen? Pues Leonard Cohen no llegó a estar en casa, casi, casi, casi. Pero sí que, que le hemos podido conocer y, y, bueno, mi padre y Leonard Cohen sí que llegaron a entablar una relación preciosa. De hecho, hay, bueno, hubo un encuentro aquí en el Palace, que hay unas fotos súper bonitas que están tomándose algo. Y fue cuando mi padre le contó que iba a hacer Omega. Luego le vimos en un VIP que recuerdo que llegábamos al festival eh, y estaba cantando Leonard Cohen y llegábamos nosotros. Digo nosotros porque mi padre nos llevaba a toda la familia en, en la compañía y era un, un concierto que mi padre hacía Omega y fue muy emocionante que se bajaba Leonard Cohen, subía a mi padre para homenajear a Leonardo Cohen en, con su proyecto Omega. Y también hay, hubo ahí un encuentro en Los Camerinos, que fue increíble, y nos lo, no lo presentó mi padre a, a Leonardo Cohen a todos. Él le llamaba Leonardo. <risa> y, y nada, pues recuerdo ese abrazo tan emocionante, y de tanto cariño y tanto respeto entre esos dos grandísimas, grandísimas personas primero, y luego genios.
0: Totalmente. Soleá, ¿y tú de pequeña abrías la puerta del estudio y te colabas? tenías sí. Esa... ¿Sí?
1: sí, sí, muchas veces, pues claro, me colaban las grabaciones. Mi padre era mucho de mm, hacernos partícipes de sus proyectos mm, musicales y a lo mejor estaba yo estaba estudiando arriba mm, en casa, porque arriba estaba la casa y abajo en el estudio, y decía, pelota, porque a mi madre artísticamente se llama la pelota. <ríe> ya un día la traes a ella y te cuenta todo, porque sí... <ríe> Y cuenta, pregunta, pregunta,
0: ¿quieres preguntar? No, es que ya, ya hablaremos, pero el último jueves del siguiente mes grabamos. Eso. Entonces ya, ya lo vemos. <risa> vale Está feo cerrar una entrevista con, con el público delante, pero... Yo qué sé, bueno, que no, no hay, por nuestra repetir. parte no, no hay ningún problema. ¿Vale?
1: Os va a encantar. Bueno.
0: Sí, <risa> sí perdona, tista, además.
1: nada. Y mi padre pues decía, pelota, están las niñas, o está Kiki, que mi hermano, por ahí dile que bajen, que necesito que me toquen las palmas, o me metan unas voces, o era como que siempre pues, muy unida la vida y el arte, como te decía al principio.
0: <risa> Hace como dos meses tuvimos la oportunidad de entrevistar eh, a Antonio Arias, eh, porque estaban presentando eh, el último disco de Lagartijanik. Increíble. Y esa tarde fue la primera vez que eh, sonó la posibilidad de tener a Solea Morente en la luna. Y se lo comenté. Dijo mira Antonio, que es que estas cosas nos pasan a veces que mira quién se ha puesto más o menos a tiro para, la, para que venga la luna, y de pronto Antonio aquí en el camerino se le iluminó la mirada sí. dice, que, dice, ¿qué dice? ¿va a venir aquí soleado? digo, pues no lo sé, pero es probable o sabes que el primer paso para que llegue es tener esta, este acercamiento y jo, le vi una, una alegría y una naturalidad cuando dije tu nombre, que me gustaría que nos comentaras, aparte de estos grandes nombres de la cultura universal uh -huh. Que muchas gracias por eh, compartir esos por favor, recuerdos. Me gustaría que nos contaras también cuál es la relación con, con estos grandes nombres de nuestra música, que también tiene un enorme valor, y, y qué trascendencia ha tenido en tu carrera artística eh, tener seguramente ah, en el cobijo de una ciudad como Granada y todo el talento y las bandas que hay allí. Antonio Arias, imagino que Los Planetas... Bueno, más nombres que tú puedas decir. Sí. ¿Cómo de importantes han sido estas personas en, el, en, en todas las decisiones que has ido tomando en tu carrera?
1: Pues han sido de una importancia fundamental en mi, en mi carrera y en mi vida, se podría decir. Y, y sobre todo, bueno, pues Antonio, que le mencionabas antes, es uno de mis mentores, de mis maestros, de mi compañero, mi amigo, eh, compañero de mi padre, él me cuidó. Me cuidó mucho. Trabajamos juntos, pero luego como persona me cuidó también muchísimo. Y le quiero mucho. Para mí es un hermano mayor, Antonio. Le admiro muchísimo. Tengo la sensación siempre de estar al lado de una leyenda viva cuando estoy con él. Y es como, Jolín, qué, qué suerte poder haber disfrutado y poder disfrutar de Antonio tanto. Y es, es generoso, es, es un genio y, y es muy buena persona. Y eso a mí me llena. Eh, de otras personas también de la escena granadina, pues también compañeros eh, que han sido fundamentales en, en mi vida, pues como Eric Floren J. Eh, no sé, eh, Lori Meyer también, que son muy, muy colegas. Eh, hay una escena cultural en, en Granada muy, muy interesante, no solo rockera, sino también del clásico, del flamenco. Y, y bueno y en concreto bueno pues en eh, la escena rockera indie granadina para mí ha sido bueno pues un antes y un después se podría decir porque yo venía con un bagaje y, y bueno y con ellos pues como que descubrí otras otros espacios otras maneras de decir otras maneras de mirar que, que bueno me, me han servido muchísimo y me han ayudado a, a llegar aquí a, a la luna hoy <risa>
0: porque tú resides en Madrid
1: Sí, ahora vivo en Madrid. Pero vamos, estoy siempre yendo y viniendo a Granada.
0: Cuando estás aquí, ¿qué echas de menos de Granada?
1: Bueno, pues echo de menos a mi madre, que ya vive en Granada, a mi hermano Kiki, echo de menos Madrid. Yo soy madrileña y, y, y es que he terminado en Madrid porque la amo y me apasiona, pero estoy un poco estresada.
0: Levantamos la mano y al compañero.
1: Y, y en Granada, en Granada, como decimos nosotros. Eh, se vive de otra manera, creo. ¿eh? Es, es diferente, es otro ritmo, veo que es otra, otra dinámica. Aunque a mí me va la caña y necesito Madrid, porque no paro, soy un poco hiperactiva. Y, y, y aquí en Madrid es la corte. ¿no? Se podría decir que en Granada bueno, es otra, otra manera de vivir, otro ritmo y, y otra forma ¿eh? donde puedes eh, descansar, reflexionar, pensar de una manera diferente y para llegar aquí y, y transmitir lo que has estado cocinando en Granada. ¿no? Uh -huh.
0: ¿En Madrid hay también esa comunión entre los artistas o la dinámica es otra?
1: Bueno, sí, a ver, eso es diferente. Es diferente, en Granada sí que es como más una pequeña familia, nos conocemos todos. En Granada sales un concierto a, a, a ahí al Planta Baja, que es un sitio mítico, una sala de conciertos histórica, mítica, y sabes que te vas a encontrar con, con no, o, o no con todos, pero con, con casi todos, casi <risa> todas. En Madrid también tenemos como una red, por así decirlo, ¿no? de... de de contactos y de, y de comunicación entre los músicos, pero es una ciudad muy grande y, y, y no es lo mismo, no es el, el mismo el, la misma conexión. La verdad es que en Granada nos tenemos todos controlados Ahí eso es un, peligro. es un peligro. Se sabe todo, como decimos. Para
0: bien o para mal se para sabe bien, todo. No para mal.
1: Los dos ambientes son fantásticos y... y yo los necesito los dos. Es que mi padre, Granaíno, mi madre madrileña, pues. ¿Qué dedo me corto que no me duela? Las, las <risa> dos ciudades me, me aportan y me construyen. Totalmente.
0: Háblanos de tu podcast.
1: Mi podcast, pues me, me, me da mucho respeto hablar contigo de, de mi podcast y hablar delante de una periodista como Ebaba de, de, de mi labor en, en la radio. <risa> Yo pensaba, cuando le estaba escuchando a ella, a Ebaba, Digo, ¿qué voy a decir yo ahora? Porque ya después de lo que se ha hablado, que es la realidad más pura, eh, los dos testimonios de Pablo y de Baba, luego ya viene el arte, y viene, la, viene el arte, la literatura, la cultura, luego viene todo esto, viene la ficción, pero eh, ha sido de un valor sentimental tan, tan fuerte que ahora es como que, que me cuesta. Volviendo a tu pregunta, perdón, eh, mi, mi experiencia en, en mi programa de Radio 3, pues estoy muy agradecida a, a Radio 3, a Tomás Fernando Flores, que me ha dado esa oportunidad increíble, lo estoy disfrutando muchísimo. Y, y bueno, aprendiendo a hacerlo, porque yo nunca lo había hecho, no, nunca había tenido un programa de radio. El otro día me dijeron, está muy bien, pero te traba mucho. Digo, jolín, pues no piden a la gente, que, que, que nunca lo he hecho, ¿sabes? Que vengo de hacer conciertos, canciones, eh, bueno un montón de cosas. Y es como a veces cuesta, porque, hombre, eh, eh, no es fácil, pero está siendo apasionante, estoy aprendiendo muchísimo. Y bueno, lo que comentaba Ebaba de bueno, pues seguir eh, creyendo, fomentando y cuidando la tradición oral me parece increíble. Y tener esta oportunidad, pues, eh, y además hacer lo que lo que me gusta y lo que quiero, eso está siendo un sueño, ¿no? Y es un espacio donde puedo comunicar lo que lo que siento, eh, el, como trabajo, eh, mis influencias musicales, sobre todo también literarias, pero bueno, eh, hay como dos espacios, uno dedicado al cante hondo, eh, y al flamenco hondo y otro bueno, pues a todas las influencias. Por ejemplo, ayer estaba pinchando a Camarón y después lo último de U2, ¿no? y, y me, como que me gusta mucho eh, viajar de un extremo a otro.
0: ¿Y cómo te sientes cuando cambias el rol? Y eres tú la persona que entrevistas. He estado con María Rodés, con Sofía Comás. Sí. ¿Qué tal cuando cambias el sofá y te sientas en el sofá verde?
1: Pues casi que prefiero estar aquí. <risa> Porque lo, lo otro me, 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 me causa mucho respeto y digo, pero no sé si... ¿Las preguntas que estoy haciendo están bien? ¿No? ¿Se está sintiendo bien? ¿Está siendo interesante lo que estoy preguntando? no O sea, paso por muchos momentos de novata, total. Eh, pero bueno, la verdad es que hacía mucho tiempo que... Que no me sentaba en el lugar de, de la entrevistada y, y, y lo echaba un poco de menos también porque, bueno, tiene su punto.
0: María Rodés ha llegado a decir que ha sido la mejor entrevista que le han hecho. Qué
1: maja, María Rodés, que la quiero muchísimo, la admiro mucho y, y bueno, como tú decías antes, es verdad que preparas una serie de preguntas, te documentas, lo preparas y luego me está ocurriendo que... Que, que, que me pongo muy nerviosa y luego al final la persona que entrevisto me ayuda un montón y se me olvida que les estoy entrevistando y al final es un momento súper bonito está, está siendo de las experiencias más bonitas de mi vida qué bueno sí.
0: eh, Hazte promo, ¿cómo se llama el, el programa?
1: El programa se llama Cariño, sabes que soy de otro planeta, en Radio 3 los sábados a las 12 <risa> <risa> del mediodía <risa>
0: Y, y colgado, por supuesto, en, en, en las plataformas con, con, en formato podcast y, y para que sea accesible. Sí, en
1: la web de Radio 3 aún no, o sea, no es podcast. Que está, Es un programa de la web de Radio 3 que se llama okay. Cariño, sabes que es de otro planeta. Uh -huh. A ver si ya lo, se convierte también en un podcast, que, que ahora esta es una herramienta fundamental.
0: El otro día hablábamos con Conzo en la Sala Vesta corroborando el dato de que hay más podcasts que españoles. Así que eh, es, es cuestión de tiempo. Muy interesante. Eh, te vamos a regalar nuestra novela y lo vamos a hacer a, a, a quien es una lectora voraz. Entonces, eh, antes de entregarte la novela de Thomas Pambauer, ¿qué estás leyendo ahora? Pues
1: estoy leyendo el léxico familiar de Natalia Kingsburg y estoy terminando eh, Las primas de Aurora Venturini, que lo descubrí hace muy poco. Y son dos joyas que estoy eh, enamorada y refugiada en ellas y me, me están dando el discurso del próximo disco, ¿se podría decir? ¿Ah, sí? sí
0: Tu librería tiene que ser un auténtico tesoro, ¿no? Poco a
1: poco me voy haciendo.
0: Te vas haciendo sí. ¿no? con muchas autoras femeninas, he leído también. Sí,
1: sí, sí, leo bueno. muchas mujeres, no, sí. Bueno. bueno, pues ahí, ahí, ahí está y, sí, sí. Y,
0: y en el programa de hoy uh, es necesario subrayarlo también esa, esa cuestión. Solea, una novela que llevo toda la temporada diciéndolo, sí, sí. aquí hay un disco, ya lo verás tú, o sea, ah, pues que sí. es cuestión de tiempo, eh, pero aquí hay un disco, hay, un, hay una historia contada de una forma muy, muy particular a través de, de Thomas Spanbauer y una historia que nos atrapó, que nos abrazó y que tiene forma de podcast a lo largo de, esto, de estos años y que para nosotros es una suerte darlo como regalo a Muchísimas nuestras invitadas. Gracias. Así que te va a encantar, Sonia.
1: Me hace muchísima ilusión, ya con el título es una genialidad. O sea que me <risas> apetece muchísimo. Pues
0: tuyo es el libro. Muchas gracias. Y si quieres, eh, eh, yo te firmo. Thomas Pambauer me ha dado la oportunidad de firmar los libros, así que luego en el camerino te puedo dedicar el libro. Vale, por ¿sabes? favor. Hoy, claro, hoy, hoy, sí. lo, hoy lo damos todo en la luna. Si <risas> sí, a cambio me firmas esto.
1: Ah, y... Claro que sí. ¿Cómo no? ¡Qué ilusión!
0: Es el último ejemplar en papel. Bueno, el penúltimo porque han sacado una edición especial de lo mejor del año pasado. Pero cuando Rock de Luz, revista referente de nuestra música y de nuestra sí, cultura, eh, bueno, publicó su último número, que es de abril del año 2020, en la portada estaba Solea Morente.
1: Madre mía, qué recuerdos. <ríe> me veo ahí con la corona lo que nos iba a caer encima. Oh, madre mía, o sea...
0: Efectivamente. Eh, ¿Qué te parece estar bueno, pues, en la última portada? Pues yo no
1: me lo podía creer, no me lo podía creer. He visto tantas portadas de Rod de Luz que eh, a, a gente que admiraba y admiro tanto que yo pensaba que eso nunca me iba a llegar a mí, la verdad, y de estas cosas bonitas, un sorbito de agua fresca en el camino que no viene nunca mal. y, y, y una, Bueno, pues una, de las, una cosa muy emocionante y, jolín, aún no me lo puedo creer, la verdad, porque veía ahí, recuerdo una portada de mi padre con, con, con Sonic Youth, en, en Road Deluxe, que, que la tenemos ahí en casa también. Y, bueno, y todas las portadas, ¿no? Que yo, yo cuando me veo ahí digo, pero bueno.
0: <risa> bueno, pues eh, luego... Si te parece, metas una rúbrica. Claro, con toda la ilusión. Yo tengo sí, años sí. y años de arroz de luz guardados en casa y me hace especial ilusión tener el último ejemplo firmado a cambio de que tú te llevas la novela de Tomás Pambagos firmado bueno. por Pablo Loriente. Es eh, que es un win-win. Oye, que, que esto es un intercambio eh, esto
1: genial. Esto es así, Solea, claro que, sí. que, que La noche se nos
0: va de las manos. <ríe> sí, sí,
1: sí, sí. La luna, todo es posible. <ríe>
0: Efectivamente. Solea, te propongo eh, que te unas a Gonzalo, nos regalas las dos canciones... ¿Qué, ¿Qué tienes pensado? ¿Vais a, ¿Os dejáis llevar? ¿Qué, ¿Qué vais a tocar ahora?
1: Pues ahora vamos a cantar una canción que se llama Quisiera esta tarde, que es un poema de Alfonsina Storni y es una canción de Paco Ibáñez. Y una, y si queréis puedo cantar otra, o ya os dejo, porque...
0: No, no, sí... Está, bueno, y, y la siguiente
1: lugar. se llama eh, Marcelo Criminal, que bueno, pues ahí además canta Gonzalo también, hace de Marcelo.
0: Perfecto, que... pues toquen las dos canciones, te vienes conmigo y cerramos el programa, ¿vale?
1: Venga, genial, pues venga, vamos, hasta ahora, gracias. <risa> Mejor a... cantar que hablar, que me hago un lío, que no veas. <risa> ¿Qué hacemos? Quisiera esta tarde, vámonos. Ese. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla. Hanna del Mar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire. El hombre más bello no desear amar, perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa. Octubre, pasear por la orilla lejana del mar que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar ser alta soberbia como una romana en medio del mar quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar que la arena de oro y las aguas verdes y los Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Marcelo Criminal. En el concierto de Marcelo Criminal sentí que algo bueno va a punto de Gracias, bien, Gonzalo.
0: Qué bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Pues qué rato más maravilloso, Solea Ha sido. No
1: estaba a gusto, ¿no? no Hemos
0: estado que, porque el corting le lo cierran, pero si no nos quedábamos.
1: Sí es verdad, Vamos. oye, pero bueno.
0: ¿A qué razón racer... cierran esto? Bueno. Eh, ¿Te parece que cerremos eh, nosotros el cierre? Es el momento que damos las gracias porque esto es la suma de mucha gente. Entonces, ¿te apetece que hagamos el cierre de forma mutua? Porque ya que trabajas en la radio, pues... Claro. ¿Vale? ¿Para cuándo tu programa con público?
1: Ah, buena idea. Pues no, no, lo, no, no lo había pensado. Tengo que hacer alguno ya, sí.
0: Luego lo hablamos, Alea. Sí. Eh, vamos a escuchar la sintonía de un programa de radio que está dando aquí a hablar. Y con, con, encima de esa canción, que yo creo que vamos a estar muy a gusto, cerramos esta edición Olé. del Hombre que se enamoró de la Luna. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Venga, a ver si te gusta. Comenzamos a echar el cierre a esta edición 380 del Hombre que se enamoró de la Luna, con lo que es la sintonía del programa de radio de Solea Morente. Y Solea, lo primero que tenemos que hacer es saber lo que es... ...agradecerás al público lunero... haberse acercado... ...el público más bonito de toda la radio de este país...
1: ...precioso, bonito, guapo, guapa... ...no tengo palabras... ...muchísimas, muchísimas gracias por este ratito tan precioso...
0: ...muchísimas gracias a todos... ...gracias, gracias, gracias... gracias. gracias. ...luego vamos a agradecer... ...por supuesto a Eva Baja Meira ...por haber dado una luz tan maravillosa... ...al primer tramo de esta luna... También, por supuesto, a su compañero, a Pablo Tosco, por habernos brindado toda su experiencia y habernos conmocionado con vuestro trabajo. Mil gracias, Eva Bajameida.
1: Gracias, Eva.
0: A toda la gente, has visto a la gente del ámbito cultural, has visto a Pita Sopena, a Jero, a Nacho, los técnicos. Equipazo,
1: equipazo increíble, que Eva hablaba antes de la importancia del equipo y aquí un equipo brillante. Está
0: Muchas la, gracias. Aquí está la Champion. Muchas gracias a, <risa> sí. a toda la gente del ámbito cultural.
1: Enhorabuena por este trabajo tan increíble que estáis haciendo.
0: Y muchas gracias a, a mi pedazo de equipo, a Becky Cantos en producción, los mejores fotógrafos de la radiodifusión española son Rebeca Mayorga y Maqueda, también hemos tenido a Sara Canta la Piedra que está de se une al equipo, al mejor poeta que habita en cualquier satélite del universo, al gran Peru Sideprez, los carteles de Manuel Granados y a nuestro técnico de sonido también, a Daniel Llevena, al cual le mandamos un abrazo de este pedazo de equipo lunero. Muchas gracias. Y por supuesto Gonzalo y Solea Morente, ¿qué vamos a decir? Gracias por llevar la luna a Granada, Ole, que gracias. también tendremos que hacer una luna en Granada. Eso es. De nuevo la frase más repetida, ya hablaremos Solea. Ya hablaremos.
1: ¿Vale? <risa> muchas gracias por, por esta invitación, ha sido un, un sueño. Gracias. Y
0: además muchas gracias por eh, tu anécdota Aurora Carbonell, por acercarnos un poquito de Patti Smith y su caldero. Muchas gracias. <risa> Ole, viva el arte. Y permitirme que dedique esta edición. Ha sido un placer. Soy Pablo Loriente y esta edición está dedicada a dos personas que están hoy en el público y son las mejores personas que habitan hoy en el hábito cultural. Este programa va para Elsa y para Vera. Me lo vais a permitir. Un placer, Pablo Loriente. Nos vemos.